1: Chào năm mới tới những người nghe của Ta Đi Tây. Ta Đi Tây là một podcast kể những câu chuyện chân thật và đầy đủ nhất về việc đi du học. Đã lâu rồi thì chúng mình chưa có một tập về kỹ năng thì nên hãy bắt đầu năm 2021 với một tập kỹ năng mới đó là về xin việc nhé. Rất nhiều các bạn đã liên tục hỏi mình là nào cái nào xin việc ở Mỹ, ở Anh và hôm nay thì chúng mình đã tìm được một vị khách mời rất là phù hợp đó là Phương, một người mới làm Business Analyst hay còn gọi là ngành phân tích dữ liệu gần một năm ở Mỹ. Vì em cũng mới làm thế nên là em rất là sẵn sàng và có thể kể chi tiết những cái kinh nghiệm khi đi sinh việc. Ví dụ như là viết CV, hồ sơ lý lịch, viết cover letter, đi phỏng vấn hay tham gia assessment center. Ngoài ra cũng như các tập trước, nếu các bạn có câu hỏi gì cho khách mời hoặc muốn làm khách mời của Tadita thì hãy đừng ngần ngại mà email chúng mình tại taditay podcast a com hoặc Facebook hoặc Instagram bọn mình tại Tadita Podcast nhé. Năm mới thì hãy cho chúng mình thêm một số nhận xét về Ta Đi Tây trên Apple Podcast và Facebook của chúng mình. Bọn mình sẽ để link ở phần mô tả tập ở dưới nhé. Chúng mình rất mong là năm mới sẽ được nghe nhiều lời chia sẻ hơn của các bạn để có thể làm thêm những nội dung đa dạng và hấp dẫn hơn. Trước khi bước đến tập mới thì chúng mình xin tóm tắt tập này một chút. Và phút thứ hai thì chúng mình sẽ làm quen đôi chút với Phương, vị khanh mời vô cùng là dễ thương, rất là chiêm tốn. Và phút thứ tư chúng mình sẽ chia sẻ về những khoảng thời gian tìm việc, nói chung là rất là căng thẳng, rất nhiều thử thách. Nhưng mà chúng mình mong câu chuyện của Phương sẽ tăng thêm tinh thần cho các bạn khi chuẩn bị đi xin việc. Ngoài ra thì Phương sẽ nói về những thứ em mình chuẩn bị, về mặt tinh thần này. Và thứ thứ hai là làm sao để biết em mình thích gì khi đi làm. Vào phút thứ 8 thì em nói về một số giấy tờ cần phải chuẩn bị khi đi xin việc ở Mỹ Gần phút thứ 11 thì Phương sẽ chia sẻ các nội dung chính khi viết CV hay còn gọi là hồ sơ lý lịch và những kinh nghiệm rất là sương máu khi viết CV Đây cũng là cái phần quan trọng nhất trong vòng đầu khi ứng tuyển Mình nhớ là có một lần mình đi xin việc và người ta nói là vòng CV đã loại được 90% người tham gia ứng tuyển Thế nên là mình mong lại cái chia sẻ của Phương trong cái phần viết CV sẽ khiến các bạn có một cái CV nổi bật hơn vào phút thứ 16 thì bạn sẽ hiểu hơn về cover letter hay là một cái thư nơi bạn chia sẻ chi tiết hơn tại sao bạn chọn công ty và vị trí bạn ứng tuyển. Và cái thứ hai nữa là tại sao bạn phù hợp với vị trí đó hơn những người khác. Ở phần 2 của tập này thì chúng mình sẽ chia sẻ thêm về những kinh nghiệm phỏng vấn và tham gia Usman Center. Và bây giờ thì hãy cùng gặp Phương và tìm hiểu thêm về quá trình xin việc nhé.
2: Câu hỏi đầu tiên thì Phương có thể giới thiệu về bản thân được không? Xin chào chị Linh và các bạn đang nghe podcast Ta đi Tây. Em là Phương và hiện em đang sống và làm việc tại New York. Em đã theo dõi podcast rất là lâu và hôm nay rất là vui khi được chị Linh và tin Ta đi Tây mời đến với tư cách khác <cười> à, rất vinh dự được làm guest speaker
1: ngày hôm nay. Phương ơi thì em có thể chia sẻ là ngày xưa học ngành gì và hiện tại thì em đang làm công việc gì? Ngoài ra thì có thể chia sẻ thêm về một số sở thích của em chẳng hạn.
2: Em có học trong ngành toán và kinh tế lượng, tập trung vào các môn liên quan đến sát xuất thống kê, cũng như là kinh tế lượng, ví dụ như là áp dụng các kiến thức của sát xuất thống kê, các mô đồ toán lên dữ liệu để phân tích và dự đoán các vấn đề kinh tế. Em đang làm Product Analyst tại virus thì em làm trong team Product Management phụ trách mảng quản lý sản phẩm. Em thường làm việc cùng Product Manager là giám đốc sản phẩm, và các bạn trong team IT, sales và marketing trong các dự án liên quan đến việc phát triển dữ liệu thông tin về các doanh nghiệp nhỏ tại thị trường Mỹ, phục vụ cho việc thẩm định rủi ro của các công ty bảo hiểm. Về sở thích, em rất là thích đi du lịch nhưng mà hiện tại thì em không đi được đâu bởi vì COVID. Em cũng thích đi ăn và thử các quán ăn, các quán cà phê mới. Nói chung là thích đi ăn, đi chơi. <cười> em cũng thích đi tập các lớp, ví dụ như là đi là Cycling để Ăn nhiều, không bị béo <cười> và, để, và để giảm stress sau giờ làm việc Thế đây một cuộc sống rất là
1: nhiều màu sắc luôn. Chỉ còn nhớ em còn làm cả vlog về đi du lịch nữa Mong là hết dịch thì còn có thể ngồi làm lại vlog tiếp Vâng, hồi đấy thì uh,
2: có một thời gian em đi abroad ở châu Âu khá là vui Thế nên hồi đấy cũng muốn ghi lại uh, để làm kỷ niệm Chị nhớ là lần cuối gặp em thì là cuối năm ngoái
1: đúng không? Thì hồi đấy ở một quán cà phê bà Triệu Xong rồi em cũng chia sẻ rất là nhiều lo lắng về việc tìm việc Hồi đấy còn bị chưa bị Covid nặng nề nữa mà đã khá là lo lắng rồi Chính nghe công việc tìm việc bao giờ cũng stress như là lúc nãy mình cũng nói chuyện trước một thu âm là Nếu mà bây giờ mà lại uplight lại việc một lần nữa Lại trải qua những cái stress này lần nữa thì cũng rất là căng thẳng Một cái câu hỏi đầu tiên khi mà trước khi bắt đầu thì Em bắt đầu tìm việc từ khi nào Và khi đấy thì em có chuẩn bị gì về mặt tinh thần để cho đỡ stress hay không?
2: Vâng, đúng là lúc này em nói chuyện với chị là tầm cuối năm ngoái thì khá là stress về chuyện tìm việc. Em bắt đầu tìm được từ vào một khoảng tháng 9 năm ngoái. Em thấy là khá là muộn so với các bạn. Em thấy nhiều bạn đã chuẩn bị từ cả năm trước khi vào năm thứ nhớ, được, năm 3 rồi. Thấy các bạn có việc thì mình cũng lo lắng hơn một chút. Ừ, công nhận. Mặc dù hồi đó thì em cũng trong quá trình phỏng vấn với một số công ty nhưng mà mình chưa thấy kết quả thì cũng vẫn rất là lo lắng. Tại tìm việc thì nó không giống như là mình làm một bài test mà mình biết được là mình đã xong 30%, 70%, 90% mà nó là một là mình có việc, hai mình không có việc. Cho đến khi có việc thì mới gọi là <cười> xong một phần nào đó. Đồng thời cũng chỉ nói thì cái thị trường tìm việc ở Mỹ thì thì càng ngày càng cạnh tranh hơn vì các bạn đều rất là giỏi và chính sách làm việc đối với người nước ngoài ở đây thì cũng ngày càng khắc khe hơn.
1: ngay sợ nhờ, rất là may mắn là bây giờ em tìm được việc đúng không? Nghe câu chuyện thì sẽ thấy là rất nhiều vôn ba thử thách Thì ngoài về mặt tinh thần thì em còn phải chuẩn bị những gì khác khi mà đi xin
2: việc không? Theo như em thấy thì đầu tiên thì mình cũng uh, nên xác định được mục tiêu và công việc ngành nghề mà mình muốn theo đuổi là gì Thì dựa theo những uh, yêu nhược điểm, sở thích và khả năng của bản thân Cái này thì mình phải tìm hiểu trong quá trình học cũng như là quá trình thực tập để xác định được các đặc điểm Những cái lợi thế và thách thức của ngành nghề mà mình muốn theo đuổi đồng thời mình cũng nên tìm hiểu thêm về các yêu cầu tuyển dụng. Anh nghĩ mỗi công việc thì đều có những cái yêu cầu tuyển dụng đặc thù, thị trường việc làm cũng sẽ tương ứng với công việc đó, thế mình tìm hiểu kỹ để có những cách tiếp cận phù hợp.
1: Em có chia sẻ rõ hơn là ngày xưa thì em hiểu về ưu nhược điểm và sở thích cũng như khả năng của bản thân như thế nào đó?
2: Em cũng có chia sẻ từ đầu là khi mà học đại học thì em theo học ngành toán và kinh tế lượng. Năm 2 đại học thì em cũng có xác định được mình thích và muốn đi theo con đường phân tích dữ liệu. Nên hồi đó em cũng đã tập trung tìm các vị trí thực tập, ví dụ như Data Analyst Intern, các công việc liên quan đến phân tích dữ liệu để có thể có thêm kinh nghiệm làm việc cũng như là xác định xem đây có phải là con đường mà mình muốn theo đuổi trong tương lai hay không. Mùa hè năm 2 thì em có cơ hội thực tập Ở phòng Business Intelligence của Ahamu Em cũng có cơ hội học hỏi Đối với rất là nhiều từ các anh chị trong team Em cũng hay nói chuyện với mọi người Để hiểu hơn về ngành phân tích số liệu Em nghĩ là cái kỹ thực tập này Là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất và quyết định đến việc tìm việc cũng như là tìm uh, internship của em sau này. Sau khi mà em biết mình muốn đi theo hướng này thì em cũng có tự tìm hiểu thêm, cũng là đăng ký các lớp liên quan đến phân tích dữ liệu, nói chuyện với các anh chị khóa trên, các anh chị cựu học sinh đang làm ở các vị trí liên quan đến phân tích dữ liệu để chuẩn bị và apply internship cho mùa hè năm 3.
1: Ok, cho để chị tóm tắt một xíu thì đầu tiên là để chuẩn bị cho apply uh, công việc. Thứ nhất về tinh thần thì phải uh, chuẩn bị tinh thần thoải mái để cho đỡ stress về công việc tìm rất nhiều áp lực Thứ hai là về mặt công việc thì phải cần biết rõ về bản thân mình Đầu tiên là ưu nhược điểm Ví dụ như trường hợp em thì em đã tham gia rất là nhiều internship từ năm thứ hai năm thứ ba Để em hiểu là thực sự cái ngành này có phù hợp với em hay không Theo là cái ngành của em, nó là ngành như thế nào Thì qua cái internship của em như ở Ahamove hay là công việc ở verix của em đúng không? Đây là thế ạ thì dạ, mình nghĩ là trong bây giờ thì cái công việc tìm việc không phải là đến ngày hôm đấy, hết năm 3, năm 4 bạn mới bắt đầu đi tìm việc mà nó là cả một quá trình tìm hiểu bản thân và tìm hiểu về ngành. Thì nếu mà hôm nay các bạn đang muốn thử một số vài ngành nghề thì hãy nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Tiếp theo, một cái câu hỏi chung chung hơn một xíu là nếu mà ở Mỹ thì giấy tờ để apply việc của em thì cần những gì nhỉ?
2: Theo như em thấy thì trong hồ sơ apply việc ở Mỹ thì cần có những giấy tờ như là resume, CV, cover letter, transcript học bạn. Một số ngành thì yêu cầu thêm về project portfolio. Ví dụ như là các bạn sẽ hỏi về các link ngành GitHub hoặc là các project đã làm. Một số công ty thì em thấy có yêu cầu có các letter of recommendation từ các giáo sư hoặc là một số reference contact, những người mà đã từng làm việc với em để họ liên hệ, tìm hiểu xem là hồi đó em làm việc như thế nào, hoặc là thế mạnh của em là gì để hiểu hơn về bản em em. Ngoài ra thì có một số các loại giấy tờ khác liên quan đến visa, um, rồi liên quan đến thẻ đi làm. Ở bên này thì mọi người gọi là Employment Authorization Card. Ngoài các loại giấy tờ mà em nêu trên thì em nghĩ là có một tinh thần thoải mái. Có một phong thái tự tin và ham học hỏi rất là quan trọng. Đồng thời tìm việc luôn là cả một quá trình rất là dài. Nó chưa bao giờ là dễ dàng. Nhất là trong bối cảnh bây giờ, em nghĩ là nó sẽ có nhiều khó khăn hơn và mình sẽ cảm thấy làm con đường của mình nó lại càng mờ mịt hơn. Thế anh cũng nghĩ là mong mọi người sẽ kiên nhẫn với con đường riêng của bản thân và tìm hiểu đạt được mục tiêu của mình.
1: Dạ, công nhận. đúng là lúc mà mình, khi mà mình chưa có việc thì mình cảm thấy mọi thứ không có ánh sáng. Lúc mà mình tìm thấy một việc thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng mà không có nghĩa là cái công việc tìm việc nó đơn giản.
2: Em nghĩ là khi tìm việc thì thường mọi người đều gặp rất là nhiều áp lực, rất là dễ so sánh mình với các bạn khác. Thì em nghĩ là mình nên tập trung vào sự tiến bộ của mình nhiều hơn, thay vì là quá để tâm vào những lời nói bên ngoài.
1: Nhà công nhận những ngày xưa mà chị thấy trên linkin thấy bạn bè update hoặc đi mà đi cà phê với bạn không? Bạn kể là tao vừa có công việc mới, xong rồi lương bao nhiêu xong rồi mình thì vẫn rất là chật vật có những cái thứ mình còn không qua được bài test chẳng hạn, thì rất là một cái quá trình Nhưng mà nghĩ là đúng rồi, như em nói là mình nên quan trọng là sự phát triển của bản thân, tiến bộ Ví dụ như là có thể hôm nay mình tài cửa phòng phỏng vấn nhưng mà mình biết là mình trả lời câu đấy sai hay là trả lời không theo một đúng ý thì lần sau mình rút kinh nghiệm và từ đấy mình sẽ phát triển hơn, tiến bộ hơn thì cái đấy mới là cái quan trọng chứ um, so sánh với bạn bè hoặc là người khác luôn là một cái quá trình không bao giờ kết thúc, mình cũng không bao giờ là người giỏi nhất được. Nên mình chỉ là giỏi hơn bản thân mình của ngày hôm qua thôi. Đúng chính xác đấy ạ. Chính là em nói cũng rất nhiều giấy tờ, nên chắc mình sẽ tập trung vào một số giấy tờ chính đúng không? Đầu tiên là CV đi. Thì em có những cái kinh nghiệm gì khi mà em viết CV không?
2: theo như em thấy thì uh, với mỗi công việc môi trường hay là đất nước thì sẽ có những cái yêu cầu khác nhau liên quan đến cv nhìn chung thì các cv đều có những thông tin như là tên này thông tin liên lạc một số phần khác như là hai ba câu tóm tắt về bản thân mục tiêu định hướng nghề nghiệp hoặc là kinh nghiệm làm việc sau phần tóm tắt về bản thân là phần kinh nghiệm học tập mình sẽ list ra những thứ như là tên trường ngành học năm tốt nghiệp điểm gpa các giải thưởng hoặc là các khóa học có liên quan đến công việc mà mình apply Một phần tiếp theo, à, em nghĩ đây là phần quan trọng nhất Là kinh nghiệm làm việc Thì đây có thể là công việc full than, thực tập Hoặc là công việc mình làm trong trường Tùy thuộc vào bản thân của mình Những kinh nghiệm mình đã có là gì Tiếp theo là các kinh nghiệm lãnh đạo Hoặc là các dự án mà mình đã từng làm ở trường Hoặc là các câu lạc bộ mình đã từng tham gia vị trí của mình và những đóng góp của mình là gì ngoài ra thì em có list thêm một số những cái kỹ năng, những cái skills hoặc là những cái sở thích của mình ví dụ như là đối với công việc của em liên quan đến dữ liệu thì em sẽ list ra là có, em có kinh nghiệm sử dụng R, sử dụng Python Thế đầu tiên chị chọn tóm tắt
1: cái CV nó sẽ có một cái format nhất định, đầu tiên là em sẽ nói tên thông tin liên lạc, nó bao gồm email, và địa chỉ nhà và địa chỉ nhà của em, số điện thoại để nếu mà mọi người có muốn liên lạc thêm thì mọi người hoàn toàn thể uh, dễ dàng liên lạc. Tiếp theo là một cái phần tóm tắt về bản thân em ví dụ như là mục tiêu và định hướng nghề nghiệp cũng như một số cái um, điểm đặc biệt của em. Thì cái đấy là không bắt buộc đúng không? Vâng, được ạ. Tiếp theo là kinh nghiệm về việc đi học và kinh nghiệm về đi làm. Cuối cùng, hai phần cuối cùng thì đầu tiên là có thể kể về những cái um, kinh nghiệm làm lãnh đạo của em. Ví dụ như là khi mà mình đi học đại học thì mình có làm... President là một chủ tịch của một câu lạc bộ nó không hay là mình có mở một cái câu lạc bộ nào không Và cuối cùng là phần cũng tùy thuộc vào bản thân mình là em có thể ghi Các kỹ năng hoặc là sở thích Ví dụ như trường hợp của em là em làm về phân tích số liệu nên em ghi là Em biết làm về A và Python Thế để mình biết là cái format là như thế rồi thì em có những cái kinh nghiệm gì để làm Cái CV của mọi người Nổi bật hơn không Tại vì mỗi, mỗi một lần ứng tuyển chắc phải có mình phải cạnh tranh với hàng ngàn CV ấy.
2: Nhìn chung thì như em thấy thì ở Mỹ, mọi người thường tóm gọn CV trong một trang A4 thôi. Nên em nghĩ một trong những điều quan trọng là mình nên có một nội dung cô đọng, xúc tích, không chữ dễ đọc, không mắc lỗi ngữ pháp, có một cái format đồng nhất và có cấu trúc phù hợp với công việc và những yêu cầu tuyển dụng của mỗi ngành nghề khác nhau, bởi vì khi mà nhà tuyển dụng lướt qua CV của mình thì họ chỉ có khoảng 20-30 giây thôi thì mình phải làm sao để mình có thể gây ấn tượng với họ và giúp họ có được nhiều thông tin về mình nhất chỉ trong một vài giây như vậy. Ngoài việc hiểu rõ thị trường tuyển dụng nơi mình upline và có cách tiếp cận phù hợp thì em nghĩ việc chỉnh sửa resume tương ứng với mô tả công việc cũng như là kinh nghiệm của bản thân rất là quan trọng. Khi mà mình nói đến các kinh nghiệm làm việc thì mình nên nói rõ đóng góc của mình ví dụ như là đánh giá, chất lượng dữ liệu của năm đối tác khác nhau và việc đó đóng góp vào tăng trưởng kinh doanh của sản phẩm bao nhiêu phần trăm, tăng lượng dữ liệu của sản phẩm lên bao nhiêu phần trăm. Thì mình nên nói rõ những số liệu như vậy thì họ có thể thấy được vị trí, công việc mà mình đã làm và tác động vào những đóng góp của mình cụ thể là bao nhiêu. đúng ờ, đúng rồi. Đúng.
1: đúng. Ừ, và đấy là một cái tip rất là quan trọng. Đấy. Chị cũng nhớ là hồi mà chị đi xin việc thì Trâm Anh cũng, Trâm Anh là chị của mình thì cũng chia sẻ là đấy là một trong kinh nghiệm làm CV quan trọng nhất. Tại vì thực ra giữa 1.000 người ứng cử viên, ai cũng nói là tôi tìm khách hàng làm tăng cái chất lượng dữ liệu lên. Nhưng mà không ai nói là làm tăng lên bao nhiêu phần trăm thì người nghe cũng rất là khó hiểu để thực sự biết là bạn có đóng góp thực sự không. Thì thế mình nghĩ là một cái tips từ phương đã chia sẻ là nên nói rõ là bạn đã đóng góp những gì qua các động từ, qua các danh từ như kia. Và cái sự đóng góp đấy nó khiến công ty thay đổi như thế nào. Bằng các số liệu như thay đổi Như tăng số liệu, dữ liệu khách hàng Lên bao nhiêu phần trăm, lên 10% So với năm ngoái chẳng hạn Ngoài ra thì em còn có tip gì nữa không?
2: Em nghĩ là sau khi mình đã Xác định được là mình sẽ viết những gì Ở trong CV thì khi mình đọc lại Mình cần phải đảm bảo là nội dung Cô đọng, xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu Giúp nhà tuyển dụng có thể Hiểu được thông tin về mình trong một thời gian ngắn Không mắc các lỗi ngữ pháp Không để CV của mình nhìn Nó dối và nhiều chữ quá Đồng thời thì nên có một format đồng nhất, cấu trúc phù hợp với công việc cũng như là điều kiện tuyển dụng ở đất nước mà mình upline
1: Ừ, công nhận tại vì rất nhiều, chị cũng đã xem thấy rất nhiều CV, nó nhìn rất là dối. Cái ngành nghề sáng tạo thì mình không nói, nhưng mà có một số ngành, ngành của em là phân tích số liệu, nhưng mà có bạn này để màu mè, rực rỡ hoa lá chẳng hạn, thì khi mà người người đọc nhìn thấy nó cũng không thấy được sự chuyên nghiệp lắm chẳng hạn, hoặc là thấy phong chữ... Đầu tiên là phong chữ A, xong tiếp theo phong chữ B, xong đến trang cuối. Cuối trang lại phông chữ C, nhìn rất là không thuận mắt. Đặc biệt cho những người tuyển dụng HR họ chỉ có khoảng 20-30 giây để, để lướt là bạn dùng những cái động từ gì, bạn đã tăng cái uh,
2: phát triển công ty lên bao nhiêu phần trăm. Vâng, đúng rồi ạ. Mình phải hướng cái sự chú ý của họ vào những số liệu và những đóng góp của mình.
1: Thế mình cũng biết từ CV đầu tiên là Phương đã chia sẻ là phải viết xúc tích sạch sẽ Tiếp theo là nên um, nhấn mạnh cái đóng góp của bản thân bạn trong quá trình đi làm, đi học hoặc là những cái uh, cộng tham gia câu lạc bộ Tiếp theo thì sẽ đến một cái phần quan trọng không kém thì đó là cover letter thì Nếu mà bạn đã chưa biết thì cover letter có thể được hiểu nông na là thư sinh việc thì uh, có công ty cũng đòi hỏi bạn cần nộp có công ty lại không Nhưng mà để giới thiệu thì trong cái phần này bạn sẽ chia sẻ thêm về ba phần Đầu tiên là Tại sao bạn lại chọn công ty A? Cái tiếp theo là bạn tại sao bạn lại thích cái vị trí bạn đang ứng tuyển? Ví dụ như là Phương thì tại sao Phương lại thích uh, ngành data analytics chẳng hạn? Và cuối cùng thì là tại sao bạn phù hợp với vị trí đó tại công ty đó? Phương thì kinh nghiệm của em khi viết cover letter là
2: gì? Nhìn chung thì khi em viết cover letter thì em sẽ customize, sẽ sẽ chỉnh sửa cho mỗi vị trí mà em apply. Đồng thời thì trước khi viết mình cũng nên đọc kỹ về công ty, phòng ban cũng như là vị trí mà mình apply. thường thì khi mà em tìm hiểu thì em sẽ sử dụng các trang tuyển dụng như là Glassdoor hoặc là các website của công ty em sẽ vào link tin của những người đang làm thông tin đó chẳng hạn thì mình sẽ đọc từ job description của người ta mình sẽ hiểu hơn về phòng ban đó đang làm những dự án như thế nào và nếu mà mình tham gia thì mình có thể đóng góp bằng cách nào em sẽ dùng những thông tin đấy khi mà viết cover letter để nhấn mạnh đến việc là tại sao mình phù hợp với vị trí đó và vì sao họ lại cần mình. Đồng thời thì thường trong cover letter thì mình phải trả lời được câu hỏi Why you want to work here? Why you are a good fit, Nghĩa là tại sao mình lại muốn làm việc tại công ty và tại sao công ty lại cần một người như mình. Đồng thời một lưu ý nhỏ thì mọi người nên kiểm tra lỗi chính tảng pháp trước khi nộp. Đồng thời giữ cấu trúc câu dễ hiểu sau uh, chuốt nhưng không cần phải quá phức tạp xa mỹ để họ có thể hiểu và nhớ nhanh nhất khi mà đọc cover letter của mình.
1: Như em nói cái phần mà kỹ tra lôi trình tàng ngữ pháp thì ngày xưa có một lần chị đi xin việc xin cố để xin cho kịp deadline xong quên không đổi tên công ty. Yeah, sau này một năm mình ngồi tự nhiên ngồi đọc lại thôi phát hiện ra tại sao mình lại làm cái cho ngu si thế. Thì <cười> ra <cười> có cái mình tôi cũng không thừa là để bạn sẽ đọc đi đọc lại và đưa cho những người khác kiểm tra xem là uh, cover letter của bạn ok chưa. Ngoài ra thì mình với những các bạn nào mà học ngành kinh tế và muốn ứng tuyển các ngành như kiểu ngân hàng, đầu tư hay là tư vấn thì mình có một nguồn mà mình hay sử dụng đó là coverletterlibrary.com thì bạn sẽ chi trả khoảng 300 nghìn, mình nhớ là khoảng 10 bảng hay 10 đô gì đấy để xem tất cả cover letter trong các ngành này mà chị đăng thì lúc đấy thì mình cũng học được rất là nhiều thứ về cách người ta viết này, cách người chia sẻ cái câu chuyện người ta. Tại cũng như CV, mình lại phải làm tất cả mọi thứ như một câu chuyện chứ không phải chỉ viết Ba lăng nhăng ở trong cover letter Chắc để các bạn hiểu hơn về cover letter Thì em có thể chia sẻ rõ hơn là Chia sẻ ngắn gọn là Em viết cover letter
2: cho công việc hiện tại của em như nào đó Đối với vị trí hiện tại của em Thì bởi vì là return offer Nên em không phải viết cover letter cho vị trí này Nhưng em nghĩ Cái tips cuối cùng khi mà viết cover letter Thì mọi người không nên viết quá chung chung Dùng chung một format Để viết cho tất cả các công ty mà Phải thực sự tìm hiểu và biết được Những dự án, những cái initiative nào của công ty mà mình thấy thích Viết rõ tên, rồi làm Tại sao, giải thích tại sao mình lại cảm thấy Những dự án này, những initiative này phù hợp với mình Và nếu mà mình tham gia thì mình sẽ có thể bấm góp như thế nào Dựa vào những kinh nghiệm của bản thân
1: Đúng rồi, chị thấy đúng rồi Tại vì cũng như thế giới như mọi thứ trong cuộc sống thôi Mình cũng phải có một cái Ví dụ để mình chứng tỏ là mình thực sự hiểu cái đấy và mình thực sự tìm hiểu về công ty
2: đúng không? Đúng rồi, bởi vì nói thì ai cũng nói được mà đúng không? Ừ,
1: chứ chém dấu Google ra một phát là ra ngay nhưng mà để tìm ra được một cái tên initiative thì mình lại phải nghiên cứu trên trang web rồi đi hỏi các uh, anh chị học sinh cũ chẳng hạn đúng không? Thế chắc để chị tóm tắt lại một lần để mọi người thi hiểu rõ thì đầu tiên thì là ở mỗi vị trí thì các bạn nên, mỗi vị trí một công ty thì nên thay đổi um, các lý do và sao mình yêu công ty dựa trên cái vị trí đấy thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái đấy trên các trang tuyển dụng này, website công ty, linkedin của các um, anh chị đã làm ở đấy như phương đã chia sẻ. ngoài ra thì nếu mà trường bạn có một số các anh chị mà đã đã hoặc đang làm công ty đó thì cũng có thể nhắn hỏi, chủ động liên lạc, uh, có thể 30 phút chat với họ để hiểu thêm về công ty cũng như công việc thì cái đấy mình nghĩ là đừng ngại được thì được không đi thì thôi thì lại thử thêm người tiếp thôi tiếp theo thì là cũng như phương là nó chia sẻ lúc đầu là mình nên hiểu về bản thân mình tại sao mình lại muốn làm việc ở đây tại sao mình lại là rất là phù hợp ví dụ như là có thể là chị chọn công ty a vì công ty a rất là chú trọng về việc phát triển phụ nữ ở lãnh các vị trí lãnh đạo thì đấy cũng là một cái mà mình có thể highlight chẳng hạn ngoài ra thì là cũng nên như tất cả mọi thứ cv cover letter cũng phải kiểm tra rất kỹ lỗi chính tả ngữ pháp đọc đi đọc lại hoặc là đang viết rồi ra ngoài xem lại cho mình đỡ bị quên những cái lỗi nhỏ chính là đấy rất là nhiều cái tips mà mình đã có thể học được ngoài ra thì trên youtube cũng có rất nhiều cái chia sẻ thì ngoài những cái chia sẻ của phương thì các bạn có thể tìm đến trên youtube để hiểu thêm các ví dụ khác ạ. hạn Trong phần 1 thì Phương đã chia sẻ về quá trình em chuẩn bị trước khi uh, xin việc. Ngoài ra thì em cũng chia sẻ một số kinh nghiệm khi mà viết CV cũng như cover letter. Thì mình mong là những cái tips này đã sẽ giúp các bạn trong quá trình đi tìm việc. Nếu mà các bạn cũng chưa đến tuổi mà đi xin việc thì hãy hãy chủ động tìm một số công việc internship hoặc là các câu lạc bộ để rèn luyện kỹ năng của bản thân cũng như hiểu thêm về chính mình. Thì hẹn các bạn vào phần 2 nhưng mà Phương sẽ chia sẻ rõ hơn về việc phỏng vấn uh, assessment Center và một số những cái câu hỏi khác liên quan đến công việc. Cảm ơn các bạn đang lắng nghe. Ngoài ra thì các bạn có thể hoàn toàn liên lạc với bọn mình để chia sẻ câu hỏi hoặc những thắc mắc ở tadytay.podcast.com hoặc Facebook, Instagram Tadytay. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Rất cảm ơn Phương đã chia sẻ rất là chi tiết. Now boarding.